21, verso número 1. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Este es el tema número 30 de esta serie. El tema de esta mañana, David, Error y Disciplina, parte 1. David, error y disciplina. Y ahora vamos a entrar a esta etapa de la vida de David. Porque siempre Dios en la Biblia nos deja ver esas dos cosas. ¿Te das cuenta? O sea, por decir, eh, con Jeremías nos deja ver que fue un gran profeta. Era un sacerdote, era un levita. Y nos deja ver que Dios le dio mucha revelación. Pero también nos deja ver que era un hombre que tenía un problema, ¿sabes con qué? Con sus sentimientos, era muy chillón. Y yo no digo que esto sea malo, hermanos. Pero te voy a decir algo. Si tú nada más te vas guiando por sentimientos, siempre vas a andar sufriendo no por lo que debes sufrir, sino por tus malas decisiones. Por eso cuando una mujer dirige lo va a hacer mal, ¿sabes por qué? Porque los dirige de esa manera, dirige de esa manera. No le corresponde a ella dirigir, ¿eh? Oílo bien, varón, el que le corresponde dirigir es a ti. Sea cual sea, una, una relación, una, una, una familia, un matrimonio, lo que sea, le corresponde al hombre dirigir, o sea, tomar decisiones. Pero cuando lo hace la mujer, lo va a hacer en sentimientos, pero lo peor cuando un hombre es así. Entonces, deja ver las dos partes. Otro ejemplo, Jonás. Jonás es un profeta de Dios. Pero ¿sabes qué nos deja ver la Biblia? Era un hombre muy enojón. Se enojó porque Dios los perdonó. ¿De acuerdo? Fue a predicar a Nínive y Dios perdonó a Nínive porque se arrepintieron. Y al ver Jonás que se habían arrepentido, ¿qué hizo? Se enojó. Y dijo, Dios, ¿tanto te enojas? Y él dijo, sí, hasta la muerte. O sea, mira, estoy enojado y siento que nada más se me va a pasar si me muero. Entonces, cuando los deja ver las dos cosas, o sea, son, eran humanos, hermanos. ¿Eh? Porque escucho que, Ay, si David pecó, ¿yo qué me espero? Ese es de alguien que no sabe, en verdad. O sea, es de alguien que, que quiere encontrar una excusa. ¿Sabes por qué Dios te deja ver que David pecó? Porque te hace ver lo que te va a pasar si tú te alejas de Dios. Que es lo que típico que pensamos. Hermanos, en serio, o sea, ahora que yo la semana pasada que no estuve entre ustedes, pero vi otras congregaciones. Es triste decirlo, pero no conocen a Dios. Es triste decirlo, se congregan, sí, se congregan, pero no conocen a Dios. Y eso da tristeza, ¿saben por qué? Porque esas personas al rato se van a alejar de Dios. Se van a alejar de Dios. Entonces, hermanos, hay que esforzarnos. Los tiempos son muy difíciles. Según de Timoteo dice, ¿no? Porque en los posteros tiempos vendrán que tiempos peligrosos, estamos en esos tiempos hermanos y el que no se agarre de Dios en verdad en verdad hermanos vas a llorar vas a llorar como el mundo se come tu familia vas a llorar como el mundo se come tus nietos vas a llorar como el mundo se come tu vida si no te agarras de Dios en verdad lo que yo vi ahí, hermanos, hay gente que sí quiere saber de Dios, pero no tienen maestros. Y yo tengo, yo siento, yo sentí impotencia, en verdad. O sea, si yo pudiera, si yo pudiera, sé que no puedo, pero si yo pudiera, yo iría y también les enseñaría a ellos, porque de verdad quieren aprender. Pero no hay maestros. Grupos de alabanza 
desaparecidos, en verdad, o sea, un año yo fui hasta cante, yo dirigí la alabanza con ellos y ahora que volví a ir, no hay nada. No hay nada, hermanos. <risa> ¿Verdad? O sea, no te agarras de Dios. ¿Verdad? O sea, no sabes. Pero vamos a la palabra, ¿verdad? Primer libro de Crónicas 21.1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes de, del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey, mi, rey señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada y de Judá cuatrocientos setenta mil hombres que sacaban espada, entre estos no fueron contados los levitas ni los de Benjamín porque la orden del rey era abominable a Joab, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel pues como te lo dije vamos a entrar en la etapa de David donde vamos a ver varios errores, dos errores que se marcan muy puntuales, uno de ellos es este y obviamente más adelante veremos su adulterio que es uno de los errores que más nos acordamos que cometió David, su adulterio y su asesinato de, de ese hombre ok, ahora tú conviendo esto tú dudarías que David amaba a Dios ¿Dudarías? ¿Dudarías que David era un hombre de Dios? Cuando lees este tipo de cosas ¿Dudarías? Hermanos, ya lo hemos visto David era un hombre del cual tenemos mucho que aprender Mucho Con respecto a la adoración, la alabanza el, La entrega la, Buscar la voluntad de Dios Tenemos mucho que aprender pero hermanos, como todo hombre cometió errores, como todo hombre, porque te digo, la Biblia siempre te deja ver las dos partes. ¿Qué decimos? Pues te voy a poner otro ejemplo, ¿qué decimos de Abraham? Le dicen el padre de la fe. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza, pero cometió un error. ¿Cuál? Meterse con una egipcia. Y me podrás decir lo que quieras, ah, no, este, es que era costumbre en esos tiempos, toda la cosa. Ok, sí, también, era costumbre. Pero ese error, hasta el día de hoy, lo está pagando sus hijos, hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? Nos deja, siempre Dios nos deja ver las dos partes, las dos partes de una persona. Tanto sus virtudes, pero también vemos sus defectos. Es un hombre. Y en los ministros pasa igual, y en las ovejas pasa igual, y en los pastores pasa igual. Vemos sus virtudes, pero también vemos sus defectos y eso no implica que no sea un hombre de Dios. Entonces, ¿para qué será que Dios nos muestra sus errores? ¿Para que tengamos justificación? Que, ah, no, pues si él lo hace yo también. Ah, entonces si él se mata con cianuro, tú también. Si él se clava un puñal aquí, tú también. ¿Te das cuenta qué absurdo es ese pensamiento? No es para que te justifiques. Hay para que yo vea pues que eres peor que yo. No. Simplemente a veces su error es más grave por la posición que tiene. Pero el hecho de que tú lo hagas con dolo es más grave. Hermanos, eran hombres de Dios, pero no eran perfectos. Y además aprendamos que, que va a pasar contigo o que va a pasar conmigo y que vea qué va a pasar si me alejo de Dios. El que se aleja de Dios, hermanos, de verdad, le va a ir mal. En estos temas que vamos a ver a partir de hoy, es interesante, hermanos, pero este pecado del censo, Aparece, aparece en crónicas y en Samuel, pero el pecado del adulterio solamente aparece en Samuel. 
Eso es interesante, nos deja ver algo interesante y es que ambos pecados sin dudas vienen del corazón, pero el pecado del adulterio fue el que más afectó el reinado de David. O sea, cometió estos dos pecados, pero el pecado del censo nos va a llevar a otra cosa. Y lo, lo vamos a ver eh, la siguiente semana, pero el pecado del adulterio lo persiguió toda su vida. O sea, eso nos enseña algo, hermanos, y es que eh, hay pecados que te seguirán todos los días de tu vida. O sea, pecado es pecado, pero, pero hay pecados que, que te van a seguir siempre, siempre. Hay otros pecados que ahí quedan, o sea, sí, cometiste tu error y ahí quedan, pero hay otros que te van a perseguir. Dios no va a permitir que caigas, pero, pero, pero segundo de David, Dios le dijo en ese pecado de adulterio, la espada siempre estará sobre tu casa. Ya fíjate lo que le digo, la espada siempre estará sobre tu casa. Y empezó a sufrir. Entonces, hermanos. Por te digo, o sea, no, no puedes ser tan sentimental, razona, razona, tienes que razonar, o sea, ¿dónde me está llevando esto? ¿Me está llevando fuera de Dios? ¿Esto no es de Dios? O sea, no, o sea, eso me va a llevar a otra cosa, me va a llevar a que yo arruine mi vida, y eso es lo que no nos ponemos razonar, siempre vemos lo momentáneo, no hermanos, Dios no es de momentos, Dios es de propósito, si un propósito es algo que dura siempre, no de un momento ese es el problema con el evangelio de la prosperidad van y los emocionan un domingo y salen bien emocionados, pero ¿cuánto dura la emoción? un momento ¿tú piensas que Dios quiere eso? ¿que salgas bien emocionado un día? ¿o que salgas convencido siempre? Entonces vamos a, vamos a estudiar, versículo 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. A ver hermanos, vamos a hacer varias preguntas, ¿es malo hacer un censo? ¿Sabes qué es un censo? Es contar a la gente. Nosotros aquí tenemos un censo, o sea yo tengo un censo en mi mente, yo sé más o menos cuántos somos en la iglesia aquí. Yo sé más o menos Y los domingos varía y sube y baja Y los jueves también Y yo tengo un censo de cuántos son en el instituto Yo lo sé Tengo un censo en la mente de cuánto más o menos es el promedio ¿Eso es malo? No, eso no es, no es el problema O sea, el problema no fue censar al pueblo El problema es lo que hay detrás Entonces, por, por decir, aquí el censo El que se encarga del censo aquí en México Se llama el INEGI el INEGI es el que se encarga del censo, ¿verdad? Por eso pa pasan aquí y diciéndote, ah, aquí es casa, habitación, este, o es negocio, y cuántos son, y su familia, y te censan, ¿no? Ya te pone ahí tu calcomanía censado. Eso no es pecado, ¿ok? Pero dice, dice ahí versículo 2, y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, Añada Jehová a su pueblo cien veces más, rey, de, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que, para peca, para, que será para pecado Israel. ¿Qué quería hacer David? Lo que quería era tener más control del pueblo. Cuando se tiene, se tiene, se hace un censo, hermanos, aquí por si cada, se hace cada dos o tres años el censo, es para varias cosas. Una, ver el estatus económico del país. Dos, Ver cuántos negocios hay y lo comparamos con los impuestos que estamos, que el país está recibiendo. Y se hace un, una, una cruza de datos y se puede ver si hay pérdidas o estamos a tablas. Por lo regular siempre hay pérdidas. Y entonces el gobierno empieza a buscar que, pues cómo cobrar eso que está perdiendo. O sea, estás viendo a ver cuántos negocios están regulados, cuántos, cuánto hay de, de, por decir, de contrabando, cosas así, ¿no? Y empieza a hacer ese censo y todo eso se empieza a ver. Y eso es para tener un poquito más de control. Bueno, ¿sabes quién hizo esto? ¿Y quién sí tuvo esta parte de mucho control? Salomón. ¿Te acuerdas que cuando Salomón murió y vino su hijo, le dijeron, disminúyenos el yugo? ¿Sabes qué quiere decir eso? que tenía un completo control sobre ellos. Lo que quería hacer David, sí lo hizo Salomón. 
tener un completo control. Entonces, la riqueza de David, de, de Salomón, ¿de dónde crees que salía? Pues de los impuestos, pues, obviamente. Entonces, pues, digo, disminuyo su yugo. O sea, eh, eh, la verdad, el punto económico del país no está tan bueno, porque obviamente ya Salomón había decaído. Entonces, pues los impuestos eran altos para mantener el status quo del rey. Entonces, digo, disminúyenos, o sea, bájanos los impuestos porque no podemos. Se parece a lo que hoy está pasando, ¿ah? ¿eh? Eso pasó hace cuatro mil años y sigue pasando. ¿Cuál? Gobernantes que siguen subiendo impuestos, 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 ellos se dan la vida y el pueblo pues en la miseria. <risa> es lo mismo. Entonces, ¿dónde pasó esto? Como te digo, con Salomón. Ahora, otra cosa. ¿Qué demostraba esto, hermanos? Dos cosas. Orgullo y soberbia. Ese es el problema. El problema no es el censo, es porque lo hizo. Orgullo y soberbia. Te voy a leer un pasaje, anótalo, Isaías 14, 11. Aquí voy a hablar de Luzbel. ¿Sabes quién es Luzbel? Satanás, el diablo, Lucifer, la serpiente antigua, el dragón. Voy a hablar de él un poquito. Dice ahí, Isaías 14, 11. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama, y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, ves cómo, ves cómo es un soberbio. Un soberbio es experto en fingir. No lo dice abiertamente que él quiere gobernar, lo dice en su corazón. Es que yo puedo, yo sé más que ella, yo sé más que él, yo lo haría mejor, pero no lo dice a los otros, lo, se lo dice a sí mismo, es un soberbio. ¿Tú qué decías en tu corazón? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas, aquí las estrellas son los ángeles. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿A dónde lleva la soberbia? A querer ser independiente. Cuando tu jovencita dices, ah no, yo por eso me voy, ya cuando cumple 18 me voy a salir de mi casa y ya voy a vivir yo solo. ¿Sabes de dónde viene eso? De tu soberbia. Aunque el mundo lo llame superación personal, no es cierto, es tu orgullo, es tu soberbia, que quieres demostrar que tú puedes, ¿verdad? Sí, Satanás, sí, está bien, sigue pensando de esa manera. No, 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 la mujer, no, 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 yo no necesito este, bueno, para nada cabezón, no, yo te voy a demostrar que yo puedo, si quieres largarte, lárgate, pero yo voy a poder, sí, Luzbel, sí, sí, cómo no. Te voy a demostrar que yo puedo. Sí. ¿De dónde viene eso? Es que la mujer somos bien fregonas. ¿Ah? Así que para los que nos escuchan en otro país, fregona significa alguien que es bien fuerte, que lo puede hacer todo. ¿Ah? Eso significa. ¿De dónde viene eso? De tu soberbia. Pues es tu soberbia. Porque piensas que puedes sin Dios, ¿verdad? Eso viene de tu orgullo, de tu soberbia. Eso pensó Satanás. Mira, dice, subiré a las alturas de las, de las nubes y seré semejante al Altísimo. Mas tú, dice, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Significa, alguien que habla, que habita, que, que anda en soberbia y que su, su, su modus vivendi es la soberbia, soberbia, soberbia y, y va hasta las últimas consecuencias ahí el Seol es el sepulcro o sea, ten cuidado, te puedes morir ten cuidado, te puedes morir la soberbia nunca traerá nada bueno la soberbia te hará sentir fuerte en algunos puntos pero eso es la apariencia por dentro te estás muriendo 
Hermanos, esto, este, esto tiró a Satanás, ¿eh? es decir, lo hizo que cayera. Eso mismo, ese mismo pecado, hermanos, hizo que cayera el ser humano. Es el mismo pecado que hace caer hoy a los gobernantes. Hermanos, este es un pecado que está muy latente en aquellos que tienen gobierno. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva? No te mueres, sino que sabe Dios que cuando tú hagas eso, tú serás como Dios. Soberbia, soberbia. Y eso tiró a Dan y a Eva, soberbia. ¿Y sabes qué? Está tirando a muchos jóvenes, a muchas familias, a muchas madres, a muchos hijos por tener ese mismo pensamiento, cual querer ser como Dios. Querer ser como Dios Y no se diga de pastores ¿eh? En verdad o sea, En verdad Ver a pastores que se creen Dios ¿Eh? Se creen Dios O sea, no, 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 no No toques al ungido No toques al ungido, no, porque el que se mete conmigo Dios me respalda A ver, a ver, Dios te respalda si andas en sus mandamientos Si no andas en sus mandamientos Y tienes una falsa doctrina No creo que Dios te respalde O sea, no, tú no eres Dios pero con su soberbia, ¿qué piensan? Que sí lo son. ¿Te das cuenta, hermanos? O sea, esto es muy real. O sea, esto es de verdad así. Entonces, por eso dice el versículo 1 de aquí. Lo voy a leer en el lenguaje actual. Dice, Satanás se levantó contra Israel y tentó a David para que hiciese una lista de todos los hombres en edad de ser soldados. ¿Por qué lo tentó? ¿Por qué se menciona a Satanás? Porque tentó a David con ese pecado. ¿Cuál? Soberbia. Orgullo. No, no, no. A ver. A ver, David. Tú eres muy poderoso, ¿verdad? Que se vea tu poder. Cuéntalos. Para que vean lo grande que eres. Y muchos, ¿sabes dónde radica el orgullo del pastor? La membresía de su iglesia. Es malo saber cuántos, cuántos se congregan en tu congregación Eso no es lo malo Lo malo es que te sientes Dios Porque se congregan dos mil, tres mil personas ¿Y eso qué? Es un número nada más Pero se cree en Dios, ¿verdad? Se cree en Dios porque tienen ese tipo de membresía Pues qué bueno pero mira, te voy a leer el, el, la palabra de Dios para todos de Génesis, el versículo que te cité. Génesis 3.1. Nada más te lo voy a citar rápido, pero te lo voy a citar en palabra de Dios para todos. La serpiente era astuta, más que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió, podemos comer los árboles, los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo que no debemos comer frutos del árbol que está en el centro del jardín, ni siquiera tocarlo porque si no, si no moriremos. Y entonces la serpiente le dijo con seguridad, no morirán. Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor. Mm, esa frase se me hizo interesante, comprenderán todo mejor. O sea, el muchachito se sale de su casa porque es que mi mamá no me entiende. Y cuando yo me salga, comprenderé todo mejor. ¿Será? ¿Te das cuenta? No me digas que ese pensamiento lo trajiste tú y es nuevo. No, te lo puso ahí alguien. Y no fue Dios. ¿Eh? No, es que... Es que pastor usted no entiende Usted no entiende eh, 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 Yo hago, yo voy a hacer esto Yo me voy de la iglesia y, y, y sí, o sea, no voy a dejar de congregarme Pero ya casi no, pero yo leo la Biblia Y, 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 y si usted hiciera lo que yo hago Comprendería ¿Comprendería qué? Que estás poniendo tu vida en riesgo Eso es lo que voy a comprender Que estás poniendo tu familia en riesgo ¿Qué le habrá dicho a David? Satanás, tú eres muy grande. Sí, 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 Dios te ha dado. Pero a ver, ¿quién sale a luchar? No, pues yo. ¿Quién se entrenó? No, pues yo. ¿Quién gastó? No, pues yo. ¿Quién se empeñó? 
Satán. Satán, entonces, eh, o sea, sí, Dios te dio, pero, pero tú fuiste. Hermanos, ese pecado está muy latente en aquellos que tienen autoridad. Satanás los tentará con independizarse. Es decir, ay, ya no necesito de nadie, yo puedo. Yo no, yo puedo, yo puedo. ¿Y en qué te bajas? Números. Vean mi iglesia, es más grande que todas. Vean, yo tengo más estudios. Vean, yo tengo más seguidores. Yo tengo más likes. Yo tengo más reproducciones. Yo tengo más consultores. Hermanos, eso estaba pasando a David. Estaba pensando que él era más muy poderoso. Y que, y que quería números para que cualquiera que le preguntase dijera, mira, yo tengo esto, tengo el otro, tengo esto y tengo esto. Entonces no es malo hacer números, hermanos. Lo malo es que ahí deposites tu esperanza. Eso es lo malo. No es malo hacer números. Lo malo es que ahí deposites tu esperanza. Seguimos ahí. Primer libro de Crónicas 21.4. Ya entendimos por qué, por qué este pecado se nombra. Y, y debemos cuidarnos de eso, hermanos. Ah, por eso te digo, eh, eh, lo he dicho así. Es más peligroso tener que no tener. ¿Mm? Es más peligroso tener que no tener. Ahorita, vamos a ponerlo así, somos una congregación pequeña. Pero si creciera tres veces más, obviamente pues no estaríamos aquí, pero um, esto es una gran tentación. Porque piensa, en, en, la, si no estás bien centrado, empiezas a pensar que es por ti. En verdad, hermanos, es más peligroso tener que no tener. Ahora, ¿cómo, cómo cuidas tu corazón cuando tienes? Porque sin duda todos queremos tener, ¿no? O sea, es algo que... Y, y Dios no está en contra que tengas. Ya lo hemos visto que Dios no está en contra que tengas. ¿Cómo cuidar el corazón cuando tienes? Cuando eres agradecido. O dices, Señor, gracias por esto, gracias por el otro, gracias por esto, gracias por esto. Aunque sea la insignificancia, pero gracias, gracias, gracias. Que seas agradecido, que seas alguien que, que sepas desprenderte de algo. O sea, que no seas avaricioso, no seas codicioso. Y eso, hermanos, cuesta mucho. Por eso es más peligroso tener que no tener. Porque el que no tiene, pues, <ríe> es que cuida, ¿no? Es que cuida, pues. El pastor que tiene, pues, nada más tiene 20 ovejitas, 15 ovejitas, 30 ovejitas. Dice, ah, no, pues, humildemente, pastor, humildemente, pastor. O sea, yo estoy pastoreando y, pues, ahí estamos echándole ganas. Pero el que tiene 300. No, pastor, este, pues... Como que ya no dice humildemente, ya dice como que, no, pastor, pues es que pues ahí está la congregación, está creciendo. Ay, es difícil, en serio, o sea, no es tan sencillo. Hay muchas cosas que se, o sea, muchos dicen, yo quiero una congregación grande, no sabes lo que eso implica. Y no solamente en el sentido de problemas, porque obviamente los problemas aumentan, las consejerías aumentan, eh, 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 las reuniones aumentarían, o sea, a lo mejor 300 personas nos iríamos a dos reuniones, ¿no? En un lugar más amplio, dos reuniones, y eso es más cansado. Pero el punto es tu persona, tu persona. Ahí es radica el problema, tu persona. ¿Cómo te vuelves? Y hermanos, también esta semana yo me enteré de algunas cosas que digo, y me acordé de este pasaje que lo estaba yo estudiando en la semana, y me acordé de este pasaje y dije, Señor, no cabe duda que tu palabra es tan actual, porque lo vi en ese pastor, así, así. Entonces sigue diciendo, versículo 4, Mas la orden del rey pudo más que Joab, salió por tanto Joab y recorrió todo Israel. Y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David, y había... Y había en todo Israel un millón cien mil que sacaban espada y de Judá cuatrocientos mil hombres que sacaban espada. Y entre ellos no fueron contados los levitas, 
y los hijos de Benjamín porque la orden del rey era abominable a Joab. Joab se dio cuenta del tono en que lo decía David. Por un momento David se olvidó de quién lo había puesto ahí, de dónde él había salido, de dónde Dios lo había librado. Se le olvidó, hermanos. El que Joab no incluyera a los levitas y a los benjamitas era que quiso dar un número a David, quiso dar un informe a David. Sin embargo, Joab no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. No estaba de acuerdo. Pero se ve que David como que estaba muy insistente, muy insistente y dijo, quiero que lo hagas rápido. Entonces empezó a recorrer, a recorrer y dijo, no con todos los levitas por dos razones. Una, porque la, la, la orden era premiante, o sea, le voy a dar un número ya. Y dos, porque los levitas, los levitas, hermanos, representan el sacerdocio. Y la parte ceremonial, la parte de Dios no estaba de acuerdo con David. Entonces dice, versículo 21, 7. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo porque he hecho muy locamente. Aquí la palabra herir, hermanos, significa algo que le golpea. Algo que le golpea. La palabra hebrea deja ver, hermanos, como que él se dio cuenta por algo que empezó a pasar. Muchos creen que empezó, empezó a venir una enfermedad o otros creen que empezó a venir debilidad. Lo voy a leer este pasaje en la versión Martín Nieto, ese pasaje. Dios vio con malos ojos el censo y castigo de, a, a, que castigó a Israel y dijo David entonces a Dios, he cometido un gran pecado, perdona el pecado de tu siervo pues ha obrado como un insensato. Otra cosa que hace la soberbia, te volvió un tonto, piensas que eres muy inteligente, pero no es así, eres un tonto, porque cuando actúas en soberbia, solamente actúas por impulso, y ahora sí que la soberbia no te deja ver lo que es tan claro, estás destruyendo tu vida, pero por la soberbia no te das cuenta, y tú piensas que eres muy inteligente, Tú piensas que tienes todo bajo control. ¿No? O sea, tú, tú piensas que eres más inteligente que los hombres mayores que te están diciendo que no hagas eso. Entonces dentro de ti, nada, él ya vivió. Él no sabe lo que yo vivo, no sabe lo que yo siento. Ay, es que me tiene envidia. Ay, es que él no sabe. ¿Sabes de dónde viene esa voz? Tu soberbia. Es tu soberbia. Entonces, David, como que vino un pulso a su conciencia, y entonces empezó a darse cuenta que era su orgullo y su soberbia. Pero ya lo había hecho, y ahora vendrían las consecuencias. Vendrían las consecuencias. Entonces dice, versículo 9, 21-9, Y habló Jehová a Gat, Vidente de David diciendo, ve y habla a David y dile, has dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. O sea, esto que tú hiciste fue por tu soberbia, va a haber un castigo, ¿ok? La primera, tres años de hambre, tres años de hambre, tres meses ser derrotado por delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios o por tres días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra y que el ángel de Jehová haga destrucción de todos los términos de Israel mira pues qué respondería al que me ha enviado entonces David dijo a Gad estoy en grande angustia ruego que yo caiga en la mano de Jehová porque sus misericordias son muchas en extremo pero no caiga en manos de los hombres veamos hermanos las tres opciones llevan a un punto y es matar gente hambre, guerra, peste es matar gente es decir, ah, confías tanto en tu millón de hombres confías tanto en tu gente que de guerra pues lo voy a matar pero tú eliges cómo entonces ahí aprendemos un principio interesante y es ¿dónde pones tu, tu soberbia? Dios te lo va a tirar tú vas a elegir cómo ¿Cómo quieres que te lo tire? ¿Quieres hambre? 
hambre significa, te voy a poner una estrechez económica. ¿Quieres eso? ¿Guerra? Es decir, empieza a haber problemas, muchos problemas, muchos problemas. Peste, enfermedad. ¿Quieres enfermedad? Para que te des cuenta de que es tu soberbia la que está hablando. Porque como joven dices, no, no me duele nada. Ah, Dios dice, ah, piensas que no te duele nada. Piensas que tú la vas a hacer. Sí, 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 yo, yo lo voy a hacer, vas a ver. O sea, yo estoy bien joven, tomo toda una vida por delante. Pum, te da un cáncer. Ay, qué malo es Dios. No, es tu soberbia que no te dejaba ver que andabas peleando contra Dios. ¿Cómo ves? Jóvenes que a lo mejor están estudiando en la universidad y ya te tienen trabajo. ¡Qué bueno! Gracias a Dios, ¿no? Que salgas de la universidad y luego, luego tengas un trabajo, ¡qué bueno! Pero si piensas que por eso ya, y que no, pues, Dios que espere y eso, ¿qué va a hacer Dios? Te lo va a tirar, te lo va a tirar, ¡pum! Te quedas sin nada. ¿Ahora qué vas a hacer? Otra cosa que vemos aquí, hermanos, otra cosa. En sí la disciplina no iba a ser para David, era para terceros. Un soberbio hace sufrir a su familia. Casi él no sufre porque la soberbia lo levanta, pero sufren los demás. Y él no se da cuenta, pero sufren los demás. Tú como tú, jovencito, pues tú dices, ay no, a mí no me importa, yo lo hago y todo. Y pues está sufriendo tu hermano, tu hermana, tu, tu papá, tu mamá, a lo mejor tu abuelita. Todos sufren por la actitud que tú tienes. Todos sufren, pero tú no. Tú te sientes ahí, no, Juan Camané, y no, no y a mí no me pasa nada. Y, y este, llegas a la, a la casa y pues tú te encierras en tu mundo. Y no me hablen, este, shalala, y ajá, y como no, y todos los demás sufren por tu actitud y por, por tu vida desordenada, pero tú ni te inmutas. Soberbia, hermanos, es que quitamos el lugar que solo le corresponde a Dios y empezamos a confiar en cosas que no son Dios. ¿Estás confiando en otras cosas que no son Dios? Déjame decirte, eres un soberbio orgulloso. Y Dios te va a reducir el número de eso para que aprendas a confiar solamente en Él. Hermanos, qué dura decisión. Qué dura decisión, pero hermanos, eso es lo que va a tener alguien que es soberbio y confía en los números más que en Dios. ¿Confías mucho en tu salario? ¿Tu gran salario con varios ceros? Dios te lo puede reducir, ¿eh? De tres ceros a dos o a uno. Tú dices cómo. Tú puedes decidir cómo. No es malo hacer números, hermanos. No. De hecho, es bueno tener esa parte en la mente. Pero, ¿esa es tu seguridad? ¿Eso es lo que, en lo que confías? ¿Eso es en lo que hace, te hace sentir grande? Dos opciones, hermanos, es con la mano del hombre y una opción es con la mano de Dios. Aunque en las tres es la mano de Dios, sin duda, hermanos, el corazón de los hombres es duro. Ellos no, no mostrarán misericordia con el enemigo y tienen muy poca misericordia para perdonar aún a un amigo. No obstante, las misericordias de Dios son eternas y nuevas cada mañana. Dios puede castigar, pero no consumirá totalmente, porque todo debe servir a los propósitos de su amor. Entonces... David estaba orgulloso de la multitud de su pueblo, pero la justicia divina se abrió camino para hacerle menos. Todo aquello en lo que estamos orgullosos nos es arrebatado o debilitado cuando actuamos en soberbia. Versículo número 14, primer libro de crónicas 21-14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70 mil hombres. ¡Pum! 70 mil de un jalón. ¿Sabes que hubo peste, la peste negra en Europa? Casi de Europa desaparece. Dice, y envió Jehová 
el ángel de a Jerusalén. O sea, se ve que el ángel primero atacó varias, varias capitales, varias ciudades importantes de Israel hasta que llegó a Jerusalén. Y dice, y miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Aquí arrepentirse no significa que como que Dios dijo, ay, estoy haciendo un grande mal. No, no se refiere a eso. Se refiere a que Jehová decidió en su misericordia tratar con David de otra manera. Eso significa. No arrepentirse no es como nosotros, porque Dios jamás se equivoca. Sino arrepentirse aquí se refiere a que Dios decidió tratar con el hombre o con David de otra forma. Dijo, ah, bueno, en mi misericordia voy a tratar con Jerusalén de otra manera. Y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de silicio, y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Ya regresó el David, la soberbia se fue, y ya regresó el David que siempre hemos conocido. El David que se preocupaba por el pueblo, el David que se preocupaba por la adoración a Dios, el David que, que se acordaba de dónde fue sacado, ya, ya regresó ese David, y dice, sea ahora tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre y no venga la peste sobre tu pueblo. ¿Quién estaba sufriendo hermanos? El pueblo, no el, el rey no estaba sufriendo, era el pueblo, ¿a quién te hace recordar eso? Faraón. ¿Quién recibe las plagas? Su pueblo. ¿Y él? Ni se inmutaba. Nada, no, dice, no lo voy a dejar ir. Y diles que no se les va a dar la paja. Ahora la van a tener que buscar. Y me tienen que sacar en la misma producción. Es como aquel jovencito soberbio que dice, no, ahora, ahora con más dolor lo hago. Sí, faraón, sí. <risa> nada más estás buscando tu muerte, nada más es lo que estás buscando. Es mejor que te humilles. Eso es lo que deberías hacer. Decir, señor, mira, señor, sí que estoy mal, perdóname. O sea, ayúdame a arreglarlo, o sea, si puedo arreglarlo, lo arreglo, pero ayúdame, o sea... No es las cosas como yo las estoy pensando. Aquí la palabra ornán significa fuerte. ¿Qué hizo la disciplina en David? Poner las cosas en orden. Eso es lo que fue lo que hizo. Hermanos, este relato de lo que hizo David parece fácil. Sin embargo, si fuera lo que muchos, si fuera fácil, muchos lo harían. Cuando Dios toca tu orgullo, debemos humillarnos y decir, Señor, yo pequé, yo soy el culpable. Ellos no tienen la culpa, sino yo. Yo soy el culpable, Señor. David, hermanos, es uno de los personajes más brillantes de la historia hebrea. Tenía una personalidad de extraordinaria complejidad y versatilidad. Era un genio militar. Como gobernante era capaz y justo, no tuvo igual. Como poeta fue sin par. Se destacaba entre los grandes rasgos de su carácter su valentía, su suprema confianza en Dios, su lealtad, su generosidad, su espíritu dispuesto a perdonar. Siempre puso a Dios en primer lugar y fue declarado varón según el corazón de Dios. Aunque pecó en un momento de tentación, se arrepintió profundamente. A pesar de todas sus faltas, nunca se apartó de Dios. Eso es lo que debemos ver aquí, hermanos. Pero vamos a entrar a este pasaje, que, que, que es como que el, el corazón del tema. Y el ángel ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar, versículo 18, a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió, conforme a la palabra de Gad, que le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose a Ornán, vino el, al ángel, por lo que se escondieron cuatro de sus hijos suyos que estaban con él, que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo en el aire se posó delante en tierra ante David. 
Hermanos, esto nos hace pensar en lo que sucedió con nosotros. Voy a adentrarme un poquito esto. Miren, dice ahí Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Pero porque tampoco conociese la codicia. Si la, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y ayer que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte. En la ley, hermanos, no hay mandamiento tal como diciendo no codiciarás. No hay un mandamiento así. Hay no codiciarás la mujer de tu prójimo. No codiciará su tierra, ni su vaca, ni su era. Eso así dice. Pero no dice no codiciarás en un punto así, como no matarás. Pero hermano, lo que está diciendo es que la codicia y el orgullo van de la mano. La codicia y el orgullo van de la mano. La rebelión interior contra el Creador, mediante la cual el ser o el yo usurpa el sitio de Dios, como en el fin de la vida, existe en todo lugar, hermanos. Es decir... Cuando tú buscas obtener las cosas sin tomar en cuenta a Dios y sin poner a Dios como el primer lugar y sin buscar agradar a Dios, eres un codicioso. Y eso viene de la soberbia. David no solo censó al pueblo, codició ser como Dios y eso fue muy grave. No solo censó al pueblo, codició ser como Dios. Y eso, hermano, sigue adelante, sigue y sigue, el hombre sigue cometiendo ese mismo pecado, ¿cuál? Querer ser como Dios, uno dice, no es cierto, bueno, ¿quieres vivir tu vida? No, eso es codicia, ¿quieres ser como Dios? ¿Dices que es, mi, es tu dinero? Eso es codicia, ¿quieres ser como Dios? Dices, es que son mis hijos, eso es codicia, ¿quieres ser como Dios, verdad? Ah, es que dices, yo soy ateo, yo no creo en nada, eso es codicia, porque quieres ser como Dios. Dices, ay, es que así soy, ¿y qué? Eso es codicia, ¿y quieres ser como Dios? ¿Te das cuenta? Es el mismo error, el mismo error, el mismo error que siempre el hombre comete. El hombre sigue y sigue y sigue cometiendo el mismo y el mismo pecado una y otra vez. Busca vivir sin Dios, busca el mandar sobre todo, pero no podrá jamás. Y eso hace que, hermanos, venga y la ira de Dios sobre nuestras vidas. Vean lo que dice el versículo 18, lo voy a volver a leer, 21, 18 de Crónicas. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. ¿Quién vino al rescate? De Dios. ¿De quién vino al rescate? De Dios, hermanos. La salvación es de Dios. O sea, se separó el ángel y Dios mismo le dijo al profeta que le dijese a David que fuera a construir un altar. O sea, es Dios quien da el primer paso, hermanos. El hombre no dio el primer paso. David solo observaba cómo el pueblo moría por su pecado. Yo me imagino a David, estaba en su palacio y de pronto vio al ángel ahí y se espantó. Y dijo, ¿qué hago? O sea, nada más dijo, Señor, yo pequé. Yo pequé, mátame a mí. O sea, ¿Qué puedo hacer? Arrepentirse, sí, sí. Pero no sería justo que Dios pasara por alto su pecado. Debe haber un pago. Debe haber un pago. Voy a leer otro, otro pasaje. Primera de Juan 2.1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. Y eres la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y en eso sabemos que nosotros lo, le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, eso que hizo David, Dios lo hizo con nosotros. Nos dijo, mereces esto. Tú mereces el infierno. Por tu soberbia. Por eso todos, todos esos hombres 
en el día final, ¿a dónde se van a ir? ¿Que no creen en Cristo? ¿Que no están escritos en el libro de la vida? Al lago de fuego. Dice, preparado para Satanás. ¿Y por qué Satanás? Porque él fue el primer soberbio. Pero el hombre sigue cometiendo ese mismo pecado. ¿Cuál? Querer ser como Dios. Querer ser como Dios. Querer ser como Dios. Querer ser como Dios. Ah, bueno, ¿quieres ser como Dios? Vete con él. Al lago de fuego. Él quiso ser como Dios, se va a ir allí, vete con él. Ese es tu reino. Órale. Eso es lo justo. Eso es lo justo, hermanos. ¿Era justo que Dios estuviese matando gente por la peste? Era justo. Era justo. Lo que no es justo es que Dios lo pasara por alto, ¿eh? Que eso es lo que muchos pensamos, que Dios es amor y, y Él no puede castigar a todos. No sería justo eso. O para ti es justo que, ah, pues este, el juez es todo amor. Y que deje pasar a esto, este es un violador, pues lo dejo libre. ¿Te, ¿Te hace justo eso? ¿Que lo deje salir así nada más? ¿Se te hace justo? ¿Porque es todo amor? Cuando no, cuando lo escribes en las noticias de que dejaron salir a este abusador de niños, ¿no sientes impotencia? Y si yo te dijera, es que el que lo juzgó es todo amor. Es tu argumento que tú utilizas, de que Dios es amor y Dios va a perdonar a todos. Es lo mismo. No sería justo. Y Dios es justo. Entonces... El que él matara gente era justo. Pero Dios se arrepintió. Es decir, voy a tratar con David de otra manera. Que Dios enviase a toda la humanidad al infierno es justo. Es justo. Pero Dios dijo, voy a tratar con la humanidad de otra manera. Voy a enviar a mi hijo. Para que muera por ellos. Y para que todo aquel que en él crea. No se pierda, más tenga vida eterna. Es justo que yo te envíe al infierno, dice Dios. Es justo. Pero te voy a dar una oportunidad. Mereces morir, mereces el infierno. Porque te has enorgullecido y deseas ser como Dios. Y hasta el Seol será tu morada. Sin embargo, Jesucristo fue el pago, fue la propiciación, el que tomó nuestro lugar, que bien merecido no lo teníamos. Ese es el punto, hermanos. ¿Te das cuenta? O sea, ¿tú piensas que tu error le frustra el plan a Dios? O sea, híjole, David ya censó al pueblo, híjole, ya se me fue de las manos. Ve cómo Dios nos muestra su amor, hermanos. Que a pesar del error humano, Dios nos muestra su misericordia. Y ahí vienen esos versos para irnos por la parte final. Vamos acabando. Primer libro de Crónicas 21.20. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron cuatro hijos suyos, que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era, se postró de en tierra ante David. Versículo 22. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era, para que edifique un lugar, un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala para ti, y haga a mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré por el holocausto y los trillos para leña y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio porque no tomaré para Jehová de lo que es tuyo ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Ay, este verso, hermanos, yo lo he escuchado y cuando es cuando, cuando alguien quiere donar algo a la iglesia, y, no, 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 eh, porque no daremos a Dios nada que nos cueste. A ver, ¿cuál es el contexto de ese verso? El contexto es el perdón. ¿Mm? Y debes entender algo, hermanos. 
debemos entender esto. Muchos toman este pasaje y dicen, no, 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 es que cuando no aceptamos regalado, porque no daré a Dios nada que no me cueste. Pero hermanos, el contexto no es comprar cosas, el contexto es el perdón. Buscar la reconciliación. Sí, hermanos, hemos recibido la salvación por gracia, sí, regalo no merecido, pero es desde la perspectiva humana, pero porque al, al hombre no le costó, pero no teníamos cómo pagarla. En el punto de Dios, hermanos, sí tuvo un costo, hermanos, y fue un costo muy, muy alto. Es un alto costo. ¿Por qué? Por nuestro orgullo. Nuestra soberbia, hermanos, tiene un alto costo. ¿Sabes cuál es? La sangre de Cristo. Por eso dice, David entendió que su pecado tenía un costo. Y no estamos hablando de dinero, ¿eh? No, o sea, quédate eso de la mente, o sea... No estamos hablando de que, a ver, de acuerdo a tu pecado ofrendas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que tu salvación y mi salvación tuvo un costo. Un costo que para el hombre era impagable. Nosotros podríamos ser como Hernán Jebuseo. ¿Cómo? Dar todo. Señor, si eh, yo quiero llegar al cielo, yo te doy mi, mi tierra, mi casa, eh, eh, mis carros, mi dinero, mi ropa si quieres. Me quedo hasta desnudo si quieres con tal de entrar al cielo. Y esto va a decir, no, no alcanzas a pagarlo, no alcanzas. Nada de lo que tú tengas alcanza a pagar lo que tú debes. El único que puede pagar eso. Es Dios mismo. ¿Sabes por qué? Porque tu pecado es eterno. Porque pecamos contra un Dios que es eterno. Y las cosas que tú ofreces, materiales, son temporales. No hay punto de comparación. Por eso el infierno es eterno. Porque pecamos contra un Dios eterno y tu pecado es eterno. No podemos dar algo material por salvarnos, porque eso es algo temporal. Es impagable lo que, la deuda que habíamos contraído. Y David lo entiende, por eso dice, no, 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 no sacrificaré a Dios algo que no me cueste. O sea, yo he entendido que el perdón de Dios es gratuito, pero hay un costo que no lo está pagando yo. Lo pago Dios. Dios no hizo, ay, pues me hago de la vista gorda, no, 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 eh, ya, ya lo perdono, pues ya, total, pues ya sabía que iba a fallar. Dios no es así, no es así, hermanos. Dios pagó un alto costo por nuestro pecado, por nuestro orgullo, por nuestra soberbia de querer ser como Dios. Dios pagó un alto costo, ¿cuál? La vida de Jesús. El Hijo de Dios murió en una cruz por nosotros, porque habíamos contraído una deuda por nuestra soberbia que era impagable. Entonces dice el versículo 24, y vamos terminando. Entonces el rey dijo a Ornán, a Ornán no sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. ¿Por qué? No, pues porque el pecado no es tuyo, el pecado es mío. ¿Te acuerdas lo que hacía Job? Dice que sacrificaba sacrificio por sus hijos. Dice, no, porque él decía, oh, no, ahora hubiera en pecado. Pero hermanos, la salvación es personal. El hecho de que tú ores y digas, Dios, sí, Diosito, perdona a mi hijo, es un cabeza dura, pues sí, pero tú sabes que, pues él no lo hace, no es, no es, no es malo, eh, eh, tú, perdónalo, tú piensas que ya lo perdonó Dios. No, hermanos, la salvación es personal. Y él va a tener que pagar un precio por el arrepentimiento que tiene que hacer. 
Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 ciclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz e invocó a Jehová quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel y éste volvió su espada a la vaina. Hermanos, el que Dios respondiese por fuego habla de la purificación que viene cuando nos arrepentimos y somos lavados en la sangre de Cristo. Pero esto estaba velado para David. David comprendía que su pecado era grave, lo sabía. Era un pecado que había hecho que la humanidad cayera y que el mismo Satanás fuese expulsado del cielo. No es un pecado menor. David entendió que la salvación y el perdón de Dios viene, pero en ese momento fue un holocausto, hermanos, que apunta a Cristo. Fíjate, es interesante, pero el ángel que estaba ahí con la vaina era Cristo. Eso se les llama una teofanía. Teofanía significa que es una manifestación visible de Dios ahí. Es una teofanía. Entonces, Dios se manifestó o Cristo se manifestó en ese ángel, pero también Cristo estaba en el holocausto. ¿Cómo es eso? Es que Cristo... Es el que tiene el poder para salvar, pero es el que también tiene la autoridad para condenar. El que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice ahí, porque no ha creído en el nombre del Unigénito, Hijo de Dios. En aquel momento, en aquel día del juicio, hermanos, ¿sabes quién va a estar en el trono? ¡Cristo! Y para nosotros lo vamos a ver y decir, vamos a decir, mi Señor, y él, y él nos va a decir, venid benditos de mi Padre, porque cuando tuve hambre me dices de comer, cuando tuve sed me dices de beber, o sea, para nosotros será de salvación, holocausto, salvación, Señor, gracias, estamos contigo, pero a otros les va a decir, ahí está el ángel, con la vaina, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, porque cuando tuve hambre no me dices de comer, tuve sed, o sea, ¿qué quiere decir eso? soberbia porque un soberbio no, no te va a dar y dirán, señor cuando te vimos así y no te servimos pues cuando ves a tu mamá en una cama de hospital y nunca la visitaste ¿por qué? porque yo soy no podía no podía Cuando tu papá o tu mamá necesitaban una medicina y tú dijiste por tu soberbia, no te la compro, a ver qué haces. ¿Cuándo te vimos así, Señor? Y no te servimos. ¿Cuándo? Pues cuando tu soberbia brotaba. Vete para allá. ¿Es ese es el lugar que quisiste. Tómalo, ahí está el lago de fuego. Entonces, Cristo para nosotros es precioso, como dijo Pedro, para nosotros es precioso, pero para ellos es piedra de tropiezo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Fíjate, fíjate lo que entendemos con esto, hermanos. Vamos a ver, nada más te voy a adelantar algo, pero esa, esa, esa era que David compró, fue el campo donde el templo se construyó. ¿Cómo ves? O sea, es lo que les explicaba la vez pasada y con esto termino. Muchos dicen, es que si Dios es tan poderoso, ¿por qué no destruye el mal? ¿Es Dios causante del mal? Pues no, porque Dios es santo. Ah, entonces, ¿por qué no lo destruye todo? Porque el mal, aun aunque tú lo veas, Dios lo utiliza para sus propósitos. Ah, no, ¿cómo? O sea, a ver, si tú dices que Dios es santo, ¿cómo Dios utiliza el mal? Es que así es, así es Dios, o sea, es lo que, que solamente en su espíritu podemos entender. Pero, o sea, David es un mal. David es un gran pecado. Soberbia, orgullo. 
Pero de ahí salió algo bueno. ¿Cuál? Le mostró la tierra donde el templo se construiría. ¡De un pecado! ¡Qué grande es Dios! O sea, por eso dice, dice Isaías, ¿no? Si tus pecados fuesen como la grana, vendrán a ser cual blanca lana. O sea, que eso que, 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 que está destruido tu vida, Dios lo, lo puede utilizar que a lo mejor seguimos con una misma enfermedad, hermanos. O sea, venimos, venimos con una enfermedad por el pecado, ¿no? La, nosotros a veces la, la, la adquirimos por nuestra mala cabeza y todo. Llegamos a Cristo y a lo mejor Dios no te la, no te la quita. Pero toma esa enfermedad y ahora te fortalece en ella. Y eres de testimonio. O sea, eso que tú mismo atrajiste a tu vida, ahora en Cristo se vuelve algo que bendice a otros, ¿cómo es eso? eso solamente Cristo lo puede hacer solamente Cristo lo puede hacer que nuestro mal se vuelva blanco como la nieve solamente eso Cristo lo puede hacer Terminamos, Salmo 99, versículo 1, y con eso voy a terminar. Salmo 99, versículo 1. Dice ahí, Jehová, Salmo 99, versículo 1, Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo y la gloria del rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltada Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo, otra vez, Él es santo Moisés y Aarón entre sus sacerdotes Y Samuel entre los que invocaron su nombre Invocaban a Jehová y Él les respondía En columna de nube hablaba con ellos Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado Jehová, Dios nuestro, tú les respondías Les fuiste un Dios perdonador Y retribuidor de sus obras Exaltada a Jehová nuestro Dios Y postrados ante su santo ponte porque Jehová nuestro Dios es santo. David lo entendió. David entendió eso. Por eso no daré a Jehová nada que no me cueste. O sea, ofendí a Dios. Ofendí su santidad. Y sé que eso no lo puedo. Debe haber un pago. Un pago. Y ese pago lo hizo Jesucristo por nosotros. Vamos a orar, hermanos.